0: 那像我这个年龄段位的，应该都听过这么一句话：我宁愿坐在宝马车上哭，也不愿坐在自行车上笑啊！这就是来自于那档节目《非诚勿扰》，也因为这句话呀，节目在当年也被炒得很有话题性。所以有一种说法，这都是节目安排好的台词，在故意打造一种拜金女的形象。那换现在的话来讲啊，就是一切都是策划好的，要冲热搜。但不管真假吧，这句话。确实成为了《非诚勿扰》撕不掉的标签。节目是否在物质化女性，这就是小孩没娘说来话长啊。我们不做深入的研究。还有一个更让人震惊的事情和这档节目有关 ：2013 年，《非诚勿扰》史上最真诚女嘉宾杀害丈夫的消息在网络上传开，而且她在行凶的时候已经怀有身孕，差一个月生产。网上的评价是：四月结婚，八月杀夫，九月产子。那究竟是什么让他亲手毁了一家人的未来呢？把时间拉回到二零一二年，二零一二年八月二日凌晨，西安警方接到了报警，某社区发生了凶杀案。赶到现场之后呢，发现社区一号楼十八楼有一名重伤男性趴在电梯轿厢内，浑身是血，奄奄一,一息。而一八零三号住户房门是敞开的，房内有一名受伤孕妇，同样浑身是血的躺在地上。询问之后得知，孕妇和倒地男子是夫妻关系。随后，幺二零赶到，把两人送到了医院。最终，男性伤者由于失血过多，抢救无效，确认死亡。另一边，孕妇和腹中的孩子都没有生命危险。可令人惊讶的是，孕妇直接承认是自己杀了丈夫，原因是遭遇了丈夫的家暴。等她伤势好转后，经过仔细的讯问，发现她其实是在说谎。这名孕妇叫王佳，和丈夫通过一档电视相亲节目。《非诚勿扰》相识并结婚，而王佳也就是《非诚勿扰》第一百二十六到一百二十九期的台上女嘉宾。王佳生于一九七九年，居住在陕西西安，职业是出版社编辑。二零一一年，三十二岁单身的她想快点找到自己的另一半，就报名了江苏卫视的相亲节目《非诚勿扰》，并且还顺利的得到了节目组的安排。节目组专程来西安为她拍摄短片，她也注册了微博账号。2011年4月，王佳以二号女嘉宾的身份在《非诚勿扰》正式亮相，和台上所有的女嘉宾一起啊，不断考量每一个出场的男嘉宾。前两期都没有合适的，他都选择了灭灯。在第129期节目中， 3 0岁的男嘉宾张天一出场，他是北京某公司的总经理，在台上说了一些关于自己、啊、凤凰涅槃重生的生活经历，很多方面都打动了流程到最后的王佳。以下就是关于他的名场面了
1: 。因为我找这份感情，我真的找了很久。我曾经认为我是一个为爱可以去走天涯的人，我认为有爱的地方就是我的天堂，真的是这样子的。但是我不知道我为什么找我这份爱，我找了这么久，我觉得我真的找得很辛苦。所以我现在我真的很想有一个家，然后跟他一起去过好每一天，去珍惜我们的生活。因为我真的很想幸福，让我的爸妈也幸福，让我的所有的亲人都为我放心。所以男嘉宾，我知道你生过病，我知道你也破过产，我知道你肯定是一个会珍惜的人。我现在真的是好好的去想珍惜我生活中的每一天，我不管他是生老病死，也不管他是贫穷富贵。哪怕他一无所有，我愿意跟他一起去奋斗，因为我觉得这是我想要的生活。人生是一种付出，而不是索取。我真的愿意为你去做任何事情。谢谢
0: 。我愿意，恭喜你。那由此，她被称为史上最真诚女嘉宾。最终啊，两人是牵手成功，十指相扣，幸福的离开舞台。那节目播出后，王佳收到了网友和亲友的祝福。但是好景不长，两人原计划应该是要一起去国外旅游的。就在要出发的时候，男方发了一条信息，说要去美国出差，之后就没有了任何音讯，让王佳感觉到有些受到冷落，只能等对方回来。可对方回国后呢，却拒接电话。这让他的内心非常的不爽，发了一条微博：“我需要被尊重，凭什么消失？又没有了消息，搞不懂，一切让我别无选择。”这段关系也因为张天翼再没有出现过而结束了。因为王佳经常在微博上发心情啊，也包括这段感情的结束，这个事情让很多关注他的人都很意外。原本憧憬的未来一下就化成了泡影，他自己的心情当然很低落。在所有人都得知王佳再一次变成了单身之后呢，这有的人会发来安慰和鼓励，但是有一个 ID 叫文文的粉丝啊，显得特别不一样。他说自己是西安人，很同情王佳，也很欣赏他的真诚和大胆追爱的勇气，并且也大胆地进行了表白。那虽然被拒绝，但是在不懈的坚持之下，还是打动了低谷中的王佳。二零一一年五月二十七日，两人还是见了面。这个粉丝真名叫孙广文，比他小两岁，两人都在西安。他是西安一家银行的客服经理，身高一米八，形象也很好，家庭条件也不错。尽管见面也表达了自己的爱意，但是起初并没有被王佳接受。直到电视台的记者啊替张天翼给王佳带来了一句话，因为男方考虑到地域的原因，一个是北京，一个是西安，感觉不太合适，就决定不再联系了。这样一来，王佳也算是彻底放弃了这段感情。在阴霾中的她，他再一次受到了来自孙广文的关心。最终，她同意了孙广文的追求。那王佳会把恋爱时的美好时刻都记录在自己的日记当中。后来，双方的父母也都见过了王佳，确定了孙广文就是自己生命中的另一半，在微博上进行了官宣。每个女人都有一个王子梦，有一个芭蕾梦。我很幸运找到了自己的王子。希望我在他面前做一个永不谢幕的舞动的白天鹅。那之后，孙广文置办了一套九十平米的婚房，并用心的装修完毕。两人拍摄婚纱照，婚礼就定在二零一二年初。不难看出啊，王佳有一个习惯，就是特别喜欢把生活的细节发到微博上，比如把两个人的爱情故事啊发到微博上秀恩爱，也会把与对方的矛盾发到微博来抱怨。那孙港文也就提出了自己的意见啊，那他认为啊，爱情是私密的，没有必要展示给别人看。那这个阶段，王佳的微博也就停更了，不再发布新的动态。那可随着激情的消减，王佳越来越看到这一份爱的不足。曾经非诚勿扰的女嘉宾群里啊，一起上过节目的姐妹，有人正在交往富豪男友，有人接了广告，有人签了娱乐公司，这帮人没事就在群里边商业互吹。那对比之下，他就感觉很有挫败感。当别人询问他的状况时啊，让王佳感觉很尴尬，因为自己一直都是循规蹈矩。孙广文也不是高富帅，让他的内心产生了动摇。所以王佳突然宣布他不着急结婚了，这一下让所有的亲人都不知所措，包括孙广文。但是他却发现自己已经怀孕了，又在未婚夫的精心照顾之下呢，他终于又同意了结婚。二零一二年一月三十日，两人领取了结婚证，四月两人举办了婚礼。办完婚礼后怀有身孕的王佳向单位请了产假，产假期间去参加了一个《非诚勿扰》姐妹的婚礼，那个姐妹嫁给了一个富二代，婚礼极其隆重奢华，和自己的婚礼对比啊，又一次受到了刺激。她会把所有不好的情绪每天都表现在脸上，那丈夫经常劝她放平心态，也因为这类事情产生了摩擦。你来我往,往之间，丈夫就说了一句：“你要是总和他们比着活的话，那我劝你啊，再上一次《非诚勿扰》。”这句话就炸了王佳的心，让矛盾更加升级。那因为在怀孕期间，确实情绪非常容易波动。结果丈夫说的话也不留情面，导致夫妻二人就陷入了冷战阶段。最终在双方父母的劝和下，丈夫主动道歉，两人也就和好了。后来随着丈夫的工作任务加重，经常加班早出晚归，王佳就起了疑心，那怀疑丈夫有了外遇，就提出监管丈夫的工资卡。可是工资卡上的钱太少。就怀疑丈夫提前把钱给取走了。面对她的抱怨，孙广文也不想再吵架，选择冷处理，就是不理你了。有时候就任凭王佳发脾气，自己打开电脑玩游戏。而也就是她的这种沉默，让怀孕的王佳更加反感。王佳的情绪反常引起了家人的注意，因为丈夫工作忙，王佳的婆婆就带着她去医院看病。医生诊断王佳有产前的轻度抑郁，所以经常有焦虑的情绪，建议她呢适当调整心态。此后，丈夫就经常抽时间陪她散心聊天。王佳的焦虑症状虽然有所缓解，但是这只是暂时的。2012年7月31日早晨，孙广文做好了早餐，叫她吃饭，而他正在上网，没有理会。之后，突然就开口说。不想活了。丈夫从她手里抢过笔记本电脑，发现是因为她正在《非诚勿扰》嘉宾的群里边跟别人聊天，所以又让她产生了挫败感，才说出那种话。丈夫马上把电脑扔到地上，那又是《非诚勿扰》，还有完没完了？你都34岁了，难道永远都活在舞台上吗？你就不能回到人间吗？两人激烈争吵了一晚，都带着情绪睡去。第二天八月一日，丈夫下班回到家中，王佳突然又说。那不想活了，想自杀。丈夫说：“那你想自杀？那我给你取刀。说了”说着就进厨房取了一把刀，两人又大吵一架。王佳准备到楼下转转，出门时啊，看见丈夫又开始玩电脑游戏，她满脑子都是自杀的念头。那过了一会儿，回到家庄，丈夫问她下午吃的什么，她说在外面吃了点米线和凉皮。啊，丈夫就更生气了，这你都快要生了，总吃这些没有营养的东西。那会影响肚子里的孩子。说完，又继续玩游戏。王佳说他，她满脑子都是对丈夫的恨。当初如果不是选择他，人生绝对不会如此的失败。所以决定杀掉孙狗们，再自杀。这一晚，两人又在冷战中睡去。隔天的凌晨三点，丈夫正在熟睡，王佳醒了过来。她挺着大肚子，拿出了一把西瓜刀，又慢慢来到床边，看向熟睡中的丈夫，手起刀落。连砍带刺，孙广文被剧痛惊醒，看到眼前正在挥刀的妻子，没有还手一下，浑身是血的他只穿着内裤跑进楼道，猛敲邻居家大门，并大声呼救。王家随后追出来，照他的后背猛砍了一刀。已经受伤的丈夫转身苦苦哀求眼前的妻子，可王家已经完全失去理智，又向他砍了一刀。孙广文跑向电梯轿厢，电梯开门的瞬间，他也重重的倒在了里面。王佳追了进来，突然惊醒，扔掉刀子，抱住丈夫，连声呼叫。见丈夫命悬一线，她立刻奔回屋里，拨打了幺幺零和幺二零，随后从厨房取出菜刀，刺伤腹部和左胸，打算制造家暴然后反击的假象，逃避罪责。之后就是开篇警察到现场发现的那一幕了。半个月后，她在医院产下了一名男婴。待产和坐月子期间，幸亏父母的贴身监护，才阻止了他多次撞墙自杀的企图。在二零一三年一月份，王家竟然突然发出了几条微博，其中一条说啊，这事儿是有人故意污蔑陷害，还说自己有严重的抑郁症。那这就有疑问了啊，都已经被抓了，怎么还能发微博呢？这是因为王家还在哺乳期，所以是取保候审的状态，那生活还是正常的，只是在一直被监视。在这期间，或许就用手机发了微博，但这到底是不是他本人发的，一直都没有被证实。他从录制《非诚勿扰》第一期、发布第一条微博开始，一共发布了200多条，绝大多数都是和自己的感情有关。随着哺乳期的结束，王家被正式收押。孙广文的父母始终都无法接受家中独子丧命的现实。王家主动赔偿给公婆家三万元，那孙子的存在也让老两口左右为难，最终撤回了对王家的起诉。二零一三年十二月四日，王家杀父案在西安市中级人民法院审理。法院认为，被告王家因家庭矛盾杀死丈夫，作案手段残忍，后果特别严重，应予严惩。但因家庭双方矛盾引发，被告作案时正处于抑郁症的发病期，行为时辨认和控制能力减弱，系限定责任能力。有自首情节，并赔偿了被害人亲属的经济损失，依法可从轻处罚。最终以故意杀人罪判处有期徒刑十三年。王佳不服判决，上诉至陕西省高院，最终被判有期徒刑十年。婚姻是男女双方给彼此最好的礼物，有个属于自己的家是我今生最大的追求。谁能给我婚戒，我将用我的生命去爱他一生。这是喜欢诗歌的王佳在微博简介上的一句话。那很显然，真正当有人给了他一个家的时候，他最终做出的抉择，并不像诗歌一样美好。那在理想化的爱情啊，终究会面对现实的考验。而现实中的爱情和人生，远没有舞台上和诗歌里那么炫目和浪漫。罗曼·罗兰的《米开朗基罗传》中说过，世界上只有一种英雄主义，就是看清生活的真相之后，依然热爱生活。人也是因为勇于面对生活的真谛，才能从平凡之中。见为大。那好了，以上就是本期的所有内容，不谢,谢了。